0: Abschnitt 7 von Aus allen Winkeln Erzählungen von Hermann Heiberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Küsse Teil 1 Sie hatten sich gegenübergestanden, mit keuchender Brust und sich in dem besinnungslosen Aufbruch ihrer Gefühle Dinge gesagt, die um so stärker verletzten als sie verrieten, was sich in den tiefsten Winkeln ihres Innern verbarg. »Das von dir, das wagst du zu sagen!« Wie zerschmettert war sie in einen Sessel zurückgefallen, und ihre weinende Seele hatte die Fluten hinaufgedrängt in die Augen. Und er war wortlos auf und ab gegangen, und es gab keine lauten Worte mehr, sondern nur Gedanken, und in jedem saßen Tropfen Reue, und zuletzt waren die Wasser des Mitleids und der Liebe zusammengeströmt. Und nur ein Drang saß in seinem Innern, sie wieder zu versöhnen. Aber der Zunge ist das versöhnende Wort häufig gelähmt. Stunden, Wochen, Monde, oft Jahre. Der Tag kam und ging. Der Mann, ein Beamter im Ministerium, verließ morgens die Wohnung und kehrte am Spätmittag zurück. Sie saßen wortlos bei Tisch. Jeder zog sich in sein Gemach zurück bis zum Abend. Und wenn der junge Rat daheim, war wie um die Mittagsstunde guten morgen gute nacht waren laute die sie nicht mehr kannten einmal nach verlaufe acht tagen schritt er in den Garten den man vom balkonzimmer erreichte die Natur lag in den holden saudern des scheidens noch webte die sonne sanft zwischen den vielgefärbten gebüschen Abendsonnenschein verklärte die gegend als er den blick dem verlassenen hause zuwandte sah er seine frau gebeugten hauptes sich einem kleinen rondell nähern in dem noch einige Rosen mit matten Farben auf den Stielen schwankten. Da nahm er den Weg zurück, und seine Arme streckten sich aus, sie an sich zu ziehen. Töricht, unnatürlich, qualvoll, sondergleichen, aber er konnte nicht sprechen, und sie, in dem Glauben, er wolle nicht, wagte nicht, wie sonst, seinen Hals zu umschlingen. Am folgenden Tage suchte er sie mittags beim Nachhausekommen im Wohnzimmer, eine lange, schmale Stickerei für eine Stuhlrückenlehne lag, als ob die Frau unerwartet aufgestört und alles alleslassend emporgesprungen sei, auf Sessel und Fußboden. Er hob die Arbeit empor und ward erinnert, daß sein Geburtstag sich nahte. Also war alles in ihr wie sonst. Ihre Hände mühten sich für ihn, er wußte, wenn ihre Finger sich fleißig rührten, wenn das Auge so schwermütig dreinblickte, dass ihre Gedanken bei ihm waren. Aus Zartsinn verließ er, leise auftreten, das Zimmer. Sie sollte nicht wissen, dass er gesehen hatte, was sie verbergen wollte. So hatte ein äußerer Umstand eindringlicher zu ihm gesprochen, als tausend wurde es vermochten. Und doch, als er ihr gegenüber saß, erstarb ihm wieder jeder laut. Stumm und ausdruckslos waren ihre Mienen. Nichts rührte sich darin, was ihn ermunterte. Am Abend saß sie an ihrem Schreibtisch und schrieb über eine Stunde. Er wusste, der Brief ging zu ihren Eltern, die in einer holsteinischen Provinzstadt lebten. Ihr Vater war dort ein angesehener, wohlsituierter Justizrat. Die Familie war groß, aber sie hielten eng zusammen. Jedes Weh des einen traf den andern, als sei es ihm selbst geschehen. Er kannte jedes Wort, das sie schrieb, ohne dass er es sah. Ich liebe ihn wie immer, deshalb leide ich namenlos. Einmal stand er auf, »Nun, nun«, er wollte sie umfassen, da regte sich der Kanarienvogel, dem die Decke über das Bauer auszubreiten man vergessen, und da sie nun aufstand, unterblieb abermals, wozu seine heiße Seele ihn drängte. Aber etwas anderes brach einige Tage später die Rinde seines Innern. Ihm träumte, er sei gestorben, und er sah ihren Schmerz. Er war grenzenlos. Sie warf sich mit solchen Gebärden der Verzweiflung über ihn. Sie schluchzte so herzzerreißend, ihr Auge war so krank und ihre Seele so wund, so fassungslos war die sonst so vornehm gemessene Frau, daß ihm vor weh das Herz schmelzen wollte. Ja, als sie den Sargdeckel zu schließen sich anschickten, schrie sie in solchen Tönen auf, daß er nach abgeschütteltem Traum sich entsetzt emporrichtete und lange brauchte, ehe er Vorstellung von Wirklichkeit zu trennen vermochte. Und als sein Blick im Zwielicht des eben sich nahenden, die letzten dunkel abstreifenden Morgens unwillkürlich zur Seite ging, dahin, wo sie schlummerte, als er das stille, blasse Gesicht, die Hände wie bei einer Toten gefaltet, auf der Bettdecke ruhen sah, als er ihren Atem nicht vernahm, als nun in der Nachwirkung des Geschehenen ihm der Gedanke kam, sie sei vielleicht nicht mehr unter den Lebenden, da löste sich der Bann. Ungestüm drängende Quellen sprangen in ihm auf. Und sich zu ihr neigend umfasste er ihren Kopf mit seinen Händen und presste seine Lippen zärtlich auf ihre Lippen. Mathilde, Mathilde, flüsterte der Mann, und halb noch im Schlaf, halb aber in bewusster Wonne, ihn endlich wiederzuhaben, streckte sie die Arme aus und zog ihn aufstöhnend vor Seligkeit an ihre Brust und gab den Kuss zurück. Teil 2 »Du reistest also wirklich Mittwoch?« »Ja.« »Und Frau von Nutz will schon mit dem Mittagszug fort. Ihr Mann wünscht's.« »Hm.« »Und wie wird's nun mit dir?« »Ich denke, am fünfzehnten abzureisen, wenn die Geschäfte in der Gesandtschaft es erlauben, schon etwas früher.« »Und es bleibt bei Mentone?« »Ja.« »Schreib mir einmal, René.« »Natürlich.« »Und du?« »Auch.« »Ich schreibe zweimal die Woche.« »Du wolltest mir noch das Reisegeld geben, René.« »Hier habe ich es schon eingesiegelt. Es sind tausend Mark. Ich denke, damit reichst du. Im Übrigen, wir sind ja nicht aus der Welt.« »Nein. Wirst du bisweilen an mich denken, René?« »Was ist passiert? Meine Frau wird sentimental?« Heute, nach acht Jahren, haben sie jegliches Überlästige abgestreift. Er geht seinen Weg ohne sie. Aber weil dem so ist, sagt sie, »Einmal gab's eine Zeit, wo die Frage dir nicht absurd vorgekommen wäre, René. Freilich, jetzt, wo du Besseres hast.« »Sprich doch keine Torheiten.« Und da ohnehin die Tafel beendet, steht er langsam, bequem auf schneidet umständlich betantisch die Spitze einer Zigarre ab und zündet sie ein wenig von übergebeugt an. Weshalb sich Erklärungen geben, weshalb über Dinge sprechen, über die man stillschweigend einen Kompromiss geschlossen. Und nun wird die achtjährige, kleine Natalia, die während der Elternabwesenheit zu der Schwiegermutter gegeben werden soll, von der Bonne ins Zimmer geschoben. Das kalte Gesicht des Mannes nimmt einen völlig anderen Ausdruck an. Er hebt sein Kind empor und umarmt es mit einer Art leidenschaftlicher Bewunderung. Er kann sich an dem dunklen Kopf nichts erzählen, und die Laute, die aus dem Munde des Kindes dringen, erquicken sein Inneres. Auch bleibt er wohl ein Stündchen in den Gemächern seiner Frau. liebkost sein Kind schwatzt mit ihm und küsst es. Am nächsten Mittag eben hat er einen Brief an Fräulein Diana in den Kasten geschoben, in dem er mitteilt, dass sie abgereist und dass er jene abends um sechseinhalb Uhr zum Theater in ihrer Wohnung abholen wird, steht er vor dem Coupé erster Klasse und schwatzt den hochaufgerichteten Stock in der Paletotasche mit seiner Frau und deren Freundin. Jetzt aber pfeift der Zug. Der Schaffner erscheint eilig und bittet zurückzutreten. Rasch küßt der Mann die Wange seiner Frau, Gewohnheitsmäßig, wie man mit dem Kopf nickt oder die Schulter zieht. Adieu, adieu, gute Reise. Komm, Munk, Munk, ruft gerade in diesem Augenblick die kleine Natalia und bückt sich zu dem anhänglichen braunen Deckel mit den auswärts gekehrten kurzen Beinen herab. Er hat so treue gute Augen der Munk, und heftig greift sie nach dem Kopf des Tieres und drückt ihr süßes münchen zärtlich an seinen kopf auch das kind teilt seine ersten küsse aus küsse küsse Teil 3 gerade am tage vorher hatte sie ihren siebenundsiebzigsten geburtstag gefeiert ihr ist's als ob noch von dem lauten gewühl dem floglingen dem beglückwünschen knixen schwatzen und verabschieden des unruhigen tages von der heißen Enge, dem Gläserkingen, Stühlerücken und bis in die Nacht hinein dauernden Wirrwarr etwas in der Wohnung zurückblieben, trotz der wiedergekehrten Ruhe, noch etwas Fremdes in den Winkeln sitze, noch immer der Weindunst und der sterbenden Blumen zudringlich dumpfer Duft nicht gewichen sei. Es ruht auf ihrer Seele etwas Unstetes. Es durchdringt sie ein Unbehagen und eine Unbefriedigung, wie sie sie nur empfunden früher, als sie noch jung war. Leise tastet Dämmerung an die Scheiben. In den beiden mit vielen Möbeln, Bildern und netten Kleinigkeiten dicht besetzten Gemächern, die sie bewohnt, wird's allmählich ganz dunkel. Tiefer lehnt sich die alte Dame in den Sessel zurück, und während ein langer, stiller Seufzer aus ihrer Brust geht, ein Seufzer der Wehmut. Das alles dahin, dass ihr die Tage gezählt sind, wie dem Gefangenen, der das Todesurteil der Richter erwartet, kommen die Erinnerungen herangeschlichen und vermehren die Unruhe in ihrer Brust. Sie war so reizvoll, schlank und morgenschön, dass sie nie anders als die Rose von Emden genannt wurde. In Emden ist sie geboren. Der Mann, der um sie warb, Jahr und Tag, Woche und Monate, war ein junger Baumeister gewesen, und sie war dann auch seine Frau geworden. Einst stiegen sie hoch hinauf in einen Kirchenturm. Ihre Eltern, er, sie und andere. Er reichte ihr auf den schmalen Treppen die Hand, immer hörte sie hinter sich die Stimmen der übrigen. Aber zuletzt bei einer Biegung, wo wieder ein freier Absatz, verklang das Geräusch der Schritte unten, und während sie tief aufatmend von des Emporsteigens Anstrengung innehielt, ward ihr bewusst, dass sie nun allein mit ihm in den fast dunklen raume stand. Nur von oben drang aus einem der schmalen Mauerfenster gleichsam furchtsam ein Lichtstrahl herab, der etwas Helle gewährte. Und dann sagte er weich und zärtlich, »Rose von Emden, ich hab dich lieb, sehr lieb und küßte sie auf ihre roten, weichen Mädchenlippen. Und sie, ihn. Seitdem sind über fünfzig Jahre vergangen, und schon vor zwanzig Jahren ist er ins Grab gesenkt. Sorgenfrei, begütert, blieb sie ohne Leibeserben zurück. Der Mann war gewesen, wie oft die Männer sind, rau und heftig, aber er besaß doch ein Herz, das verdiente, in einem goldenen Schrein aufbewahrt zu werden. Er hatte ihr durch seine Liebe und die bewundernde Schätzung ihres Wesens so viel Glück bereitet, wie es einem Menschen, der weiß, dass nicht immer die Sonne scheinen kann, nur immer zu werden vermag. Auch wird sie nun, während sie gerade das denkt, ruhiger. Die gewohnte Sanftmut und stille Freudigkeit zieht wieder in ihr Inneres ein. Ja, etwas von Lebenswonne und Lebensdrang erfüllt ihre Brust. Das Fräulein, welche die alte Dame bei sich hat, ist fort. Sie besucht Verwandte. Sie kehrt vorläufig nicht zurück, die Magd rüstet in der Küche das Abendbrot. So verstörungssicher erhebt sie sich, entzündet eine Lampe, setzt eine Brille auf und öffnet einen hohen, alten, kunstvoll ausgelegten Schrank, dem beim Öffnen der Duft verblichener Rosen und Lavendel entströmt. In ihm befinden sich die Erinnerungen ihrer Jugend, und unter diesen sucht sie ein Gedicht hervor, das er ihr schrieb vor fünfzig Jahren. Rose von Emden Jetzt bist du mein, du kannst eines anderen nun nicht mehr sein, besiegelt ist durch den heimlichen Kuss, das führt er, wir schreiten Fuß bei Fuß, das führt er, dein Herz an dem meinem schlägt, das führt er, nur eine Flamme sich regt. Die lodernde Flamme, mein süßes Kind, die aus Funken entfachter Liebeswind, sie brennt vereint, bis der Tod uns trennt, bis Gott die letzte Stunde uns nennt. Doch, Rose von Emden, bis dahin zur Stund, da küss ich die süßen Lippen dir wund. Die Augen der alten Frau feuchten sich. Sie drückt mit ihren dünnen Lippen einen zitternden, langen Kuss auf das vergilbte Blatt. Als aber nun eben unerwartet die Tür vom Flur rasch geöffnet und die Gestalt des Fräuleins, eines hübschen, blonden Mädchens sichtbar wird, errötet die Kreisen, als sei sie bei etwas Verbotenem, Verstecktem, Unrechtem ertappt. Sie schiebt hastig das Gedicht in die Schrankschublade und schließt sie rasch ab. Dann aber lächelt sie über sich selbst und sagt in dem gewohnten, ruhig, milden Ton, »Schon zurück, Marie. Nun, wie war's? Erzähle!« Und langsam nimmt sie den Weg zum Sessel, lehnt sich zurück und lässt sich ihr sanftes Auge erhebend berichten, was draußen ist. Teil 4 Sie suchen nun schon seit dem Mittag Ihr süßer Junge ist verschwunden, in der ganzen Nachbarschaft ist jedermann befragt. Alle kennen den blondhaarigen Knaben mit dem freien Wesen und den dunklen Augen, aus denen Lebenslust und Herzensgüte strahlen. Alle kennen ihn, obschon in der großen Stadt häufig die Mieter desselben Hauses nicht mehr voneinander wissen als den Namen. Solange es heller Tag gewesen, haben Mann und Frau noch immer Hoffnung genährt. Als sich dieser aber unbekümmert um menschliche Vorgänge, um Freude und Leid und so auch um die schier wahnsinnige Angst dieser Bedrückten zur Ruhe rüstet, als beim abermaligen Durchsuchen der angrenzenden Straßen das Auge nur noch auf zehn Schritt Entfernung Personen und Gegenstände zu erkennen vermag, da ergreift die Frau ein Gefühl von hoffnungsloser Verzweiflung. Was kann nicht alles einem Kind, einem hübschen Kind in der großen Stadt geschehen? Und nur einen Anhalt hat man. Der Barbier, der gegenüber wohnt, hat den Knaben mit anderen Jungen gleich nach Tisch, Spielen und dann sich nach dem nahegelegenen zoologischen Garten entfernen sehen. Er sei auch, so meinen die Kontrolleure, dort gewesen. Sie glauben es. Sie wissen es indessen nicht bestimmt. Bei den Hunderten, die stündlich kommen und gehen, bei den vielen bekannten Gesichtern, verwischen sich die Eindrücke. Jedenfalls ist er dort nicht. Wiederholt haben die Geschwister von Max den Garten durchsucht. Der Mann eilt noch spät auf die Polizei. Er teilt mit, was zu sagen ist. Aber die Leute in dem Büro besitzen auch keine Augensalbe, die befähigt, den Blick Verborgenes zu öffnen. Sie können nur versprechen, den übrigen Polizeibüros telegraphisch zu melden, dass ein Kind verloren gegangen, sie zu ersuchen, dass sie Umschau halten, die sie selbst zusagen. Inzwischen gestalten sich in der Fantasie der Frau immer schreckhaftere Vorstellungen. Sie sieht ihr Kind in der Gewalt von ruchlosen Menschen, oder es ist von einem Wagen überfahren. Man weiß nicht, wohin er gehört, weil er nicht zu sprechen vermag. Fremde sind um das Kind, Fremde. Ihm wird nicht die rechte Sorgfalt und Pflege. Er stirbt. Oder er ist vielleicht schon tot. Und wenn wieder aufsteigende Hoffnung allmählich so fürchterliche Bilder verwischt, wenn die Gedanken sich zu dem minder schreckhaften, wahrscheinlicheren wenden, bleibt doch immer die Tatsache, dass er nicht da ist, dass er, ob schon jetzt die Uhr die siebente Stunde erreicht hat, noch immer auf sich warten lässt und nichts tun können. Was gibt's in der großen, dunklen Stadt mit ihren zahllosen, vom Verkehr durchwogten Straßen, großen Häusern, tiefen Höfen, Kellern und Spelunken für Aussicht auf Erfolg ein verlorenes Kind zu finden? Einmal, als immer tiefer der Abend sich neigt, als das angstvoll pochende Herz schier zu zerspringen droht, sinkt die Frau auf die Knie nieder und betet. »Barmherziger Gott, gib mir meinen Knaben zurück. Leg mir für mein künftiges Leben die schwerste Bürde auf die Schultern, aber mache mich nicht so elend, mir mein Kind zu rauben. Lenke die Herzen der Menschen, daß sie von bösen Vorhaben abstehen, wecke ihr Gewissen. O guter, gnädiger Gott, hab doch Erbarmen, du bist ja der Urquell der Liebe und der Barmherzigkeit.« Sie schnellt empor, sie malt sich aus, welche Wonneschauer sie durchströmen, wenn er wieder vor ihr steht, mit dem alten, zärtlichen Ausdruck, mit seinen treuherzigen Mienen, in seiner gesunden Schönheit, mit den weichen, zarten Wangen, die zu streicheln, man förmlich fortgerissen wird. Aber nein, der Himmel will sie verderben, Ihr Knabe ist fort. Sie sieht ihn nie wieder. Noch eine halbe Stunde vergeht, fürchterlichste Qual tobt durch ihre Brust. Ist es möglich, kann ein Gott so grausam sein? Was tat er ihm? Was hat sie selbst versehen? Plötzlich rafft sie sich auf. Vielleicht, vielleicht kommt er jetzt die Straße herab. Sie greift nach Hut und Mantel. Sie hält's nicht mehr aus im Hause. Alle sind auch fort. Nochmal auf die Suche. Sie steigt die Treppe hinab, öffnet die Tür, wendet sich unschlüssig zur rechten und linken. Aber was ist das? Sie stockt. Ihr Atem steigt. Ein bekannter Ton dringt an ihr Ohr. Ihr Mann steht vor ihr und neben ihm ein wenig bedrückt, aber mit dem alten, hinreißenden Ausdruck, ihr Knabe. Oh, namenlose Seligkeit, sie kniet nieder auf der Gasse, sie reißt ihn an sich, fasst seinen Kopf in stürmender Leidenschaft und küsst die weichen Lippen, als ob ein tagelanger Durst sie dem Tod des Verschmachtens nahegebracht. Mein Geliebter, mein einziger Junge! Und wie ist es gewesen? Ihr Mann erklärt's. Ein Bekannter hat ihn gesehen und ihn mit sich genommen, damit er bei ihm mit den Kindern spiele. Sie hört's und sie hört's nicht. Aber während sie im Hause die Treppenstufen emporsteigen, ergreift beide ein gleiches Gefühl. Sie zeigen sich ohne Worte zueinander und tauschen Küsse, jene Küsse, die nur eine Mutter mit gleicher Innigkeit zu geben und nur ein Kind zu erwidern vermag. Teil 5 »Kommen Sie, ich bitte. Draußen im Garten ist's herrlich. Der Mond scheint so hell und verlockend. Wir kühlen uns im Freien ab. Bald führe ich Sie wieder zurück. Wollen Sie?« Noch einen Augenblick zögert sie, wirft von dem Wintergarten, in dem sie sich befinden, einen Blick in den lichtstrahlenden, von Tanzgästen durchwuchten Saal und folgt dann ihrem Begleiter mit fast ungestümer Lebhaftigkeit in den Garten. »Maria, du, die einzige Tochter eines früher in Prag ansässigen, in Berlin lebenden, reichen Mannes.« hat eines jener heiß blassen Gesichter, von denen man das Auge nicht zu wenden vermag. Der Schnitt ist slawisch, das Haar hängt breit geflochten in einem vollen, blondfarbigen, fast rötlichen Knoten auf den marmorweißen Hals herab, und die tiefliegenden Augen in dem nervös vibrierenden Antlitz haben etwas unruhig Leidenschaftliches. Rittmeister von Zambosi hat eine weich weichgebräunte Gesichtsfarbe, von der der schwarze Schnurrbart umso dunkler absticht. Er gilt als ein zielbewusster Mann. Sein Blick hat etwas Kühnes, seine Erscheinung ist aristokratisch. Schon seit einem halben Jahr erzählt sich die Gesellschaft, dass sich die beiden jungen Leute verloben werden. Der Mann überlegt solches auch wirklich schon seit geraumer Zeit. Und sie erwartet, dass er sprechen wird. Und heute reißt es ihn fort. Der Wein, die durch das Tanzen geweckten Sinne beherrschen ihn. Er will mit ihr reden will in anderer als in der bisherigen Weise sich ernähren, in der flüsternden Sommernacht im Dunkeln, lässt sich alles sagen. Es gibt hohe Boskets, in die das Mondlicht nicht hineindringt. Maria hat sehr viel erlebt. Sie war mit den ihrigen überall in der Welt, ihr ist nichts fremd. Sie ist bestrickend in ihrer Art, aber frei in ihren Anschauungen. Sie findet Geschmack an Abweichungen. Und deshalb beherrscht den Mann, obschon man ihr nichts nachsagen kann, ein Gefühl von Unsicherheit. Dasselbe, das ihn bisher abhielt, um ihre Hand anzuhalten. Aber heute erscheint ihm alles an ihr vollendet. Der Mensch ist in ihm im Aufruhr. Es muß sich endlich entscheiden. Als sie tiefer in den Garten hinabschreiten, als sie hinter die dichten Bosketts gelangen, dort, wo es jetzt nur einmal leise wispert, sich regt, weil ein linder Abendwind aufgekommen ist, und ein kleines Tier aufgestört wird, aber sonst ein sanfter Schlaffriede, die Bäume und Sträucher umfängt und saubere spannt in Einsamkeit. Da verringert er plötzlich den Abstand zwischen sich und ihr, streift alle Scheu ab, legt seinen Arm rasch, fest und zärtlich um ihren schönen Leib und flüstert, »Ich bin Ihnen gut, so gut, Maria!« Ehrlich, voll und warm, in edler Leidenschaft dringt's aus seinem Munde. Aber als er sich zu ihr neigen will, da hat sie schon mit einem seltsam ihn berührenden Blick sich ihm genähert, drängt den Mund an seine Lippen und küsst ihn erst sanft und mädchenhaft, dann aber, stürmisch, wild, leidenschaftlich, begehrlich. Und er küsst sie wieder, ebenso heiß, verzehrend, voll flammender Glut. Aber doch nur für Sekunden, dann löst er den Arm, löst sie selbst von seinen Lippen und sagt mit tiefem Ernst, »Kommen Sie, ich bitte.« Lassen Sie uns zurückkehren. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Sie will aufschreien, ihn umfassen, ihn halten, aber sie wagt es nicht. Sie fühlt, es ist vergeblich. Sie hat ihn kaum gewonnen, schon wieder verloren. An diesem Abend hat er sie nicht wieder angesehen und nicht mit ihr gesprochen. Er hat sehr bald den Saal, die Gesellschaft verlassen. Aber fast die ganze Nacht ist er ruhelos in seinem Zimmer auf und ab gegangen und gegen Morgen hat er ihr geschrieben. Ich glaube, Fräulein Maria, an der Art, wie sie meine Zärtlichkeit erwiderten, zu fühlen, dass schon andere vor dem ihre Lippen berühren durften. So muß ich wieder von Ihnen scheiden. Ich maße mir nicht an, als Richter über Ihnen zu stehen. Ich werfe keinen Stein auf Sie, aber ich fühle, dass ich Sie nicht mehr liebe.« so vermag ich keinen Bund mit Ihnen zu schließen. Verzeihen Sie mir. Stets werde ich Ihrer im besten Sinn gedenken. Versuchen Sie, ich bitte, gleiche Empfindung zu bewahren, Ihrem Korles von Samposi. Ende von Abschnitt 7